0: オオーディオブックカフェここはオーディオブック好きが集まるカフェ今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいですというわけで本日のオーディオブックカフェ開店です
1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いしますはい今
2: 回僕がご紹介するのは、えー、宮
1: 沢賢治さんの作品をご紹介したい
2: と思いますはいはい皆さんご存知のあの、はい、宮沢賢治ですねそうなんですよついにここに行くぞとはい、いう感じです。そうですね。児童文学などを数多くの作品を残された。はい、でも生前は全く評価されなかったそうなんですよ
1: ね。ねそうらしいですね。うん
2: 、しかも三十七歳で亡くなってるっていうことなので、まさに今僕らのちょうど間く
1: らいですか。うん、そうなんですよね。うん、なんか今回の。あれですね割と34歳の著者さんとか、うん、その紹介とか、うん、割とそういうのを我々と近い人たち、うん、まあ時代は違いますけどね、うん、の本が続きましたね結果として。そうですよね、うん
2: 、で宮沢賢治自身は、えー、数多くの短歌や詩童話などそんな作品を残して行ったんですけれどもその中から今日は僕らがご紹介したのは「なめとこ山の熊」という作品と、はいえー「銀河鉄道の夜」を2作品僕ら読んできたので、はい、い聞いてきたので、うん、この作品をご紹介していきたいなと思うんですが、はい、まあどちらも皆さんお名前も知っていれば何だったら小さい頃から何度も触れてきたよっていう方が多い作品なんじゃないかなというふうに思ってるので、うん、そんなに詳しく説明するわけではないんですが。えーまあ、なめとこ山の熊に関してはエプソさんは聞いたことありましたか？いや、僕初めて聞きました。あ、本当ですか？はい、ストーリー自体も、
1: うん、ストーリーももうちょっともう泣いちゃいましたね。最後
2: 、あ本当ですか？はい。ストーリーとしてはですね、えー、まあ、漁師の小十郎という方がいらっしゃいまして、その方がまあ山でクマを取ってるんですよね。はい、で、そのクマを取ってるんだけれども、え街、ー、にそのクマの川とかを売りに行かなければいけないっていう、まあ、なんか働くとか仕事に対してこうフィーチャーされてる本なんですけども、うん、その中で。山のクマとの関係性はすごく良好でというか、うん、まあお互い意思疎通がうまくできていて、はい、でそんな時に一匹のクマが現れるわけですよね。うん、で2年だけ待ってくれという話が始まりここからどうなっていくかみたいなところはぜひ本編を聞いていただいて、はい、まあでも本編自体も30分ぐらいの本当に短い
1: 童話ですからね。うん、そうですねすねぐ聞ける
2: でもその中にはすごくこうしさ深いというか、うん、子供だけではなく大人が聞いてもものすごくこう考えさせられるような内容が含まれてるなと思うんですが、うん、じゃあなめとこ山の熊の方を聞いてみてどうでした
1: そうですねあのー、まずなんだろう何が新鮮かなって思ったのはうん、うん、この古い古い作品なんだけれども何、うん、て言うんですかねこう「ごめんな」って言いながら、うん、熊を撃つじゃないですか。はいそこに罪悪感持つんだってやっぱ思いませんでした<う>なんかこういういい物語って最近くななくですかそれはもう自然の仕組みととししてしょうがないじゃんと、うん、食べ物に対して、ね、食べないと生きていけないわけだから、うん、そこはさなんか罪悪感というかもう感謝しましょうみたいな文脈だったらよく聞くし、うん、すっと入ってくるんですけど、うんうん、もう本当は自分はこんなことやりたくないんだよっていう罪悪感で、うん熊を撃つっていうのが、うん、なんかな？今もそういえばなんかその感覚なかったなと思ってうん、うん、え。それは罪悪感。なんかしんどくないかと思っちゃいました。ちょっとあーなるほど。はい、うん、でも何だろうな。これしんどくないかって思いながら、うん、なんかそこにこう感動する自分がいたというか、うん、だからなんかあのあ。でもこれ古典なんだよなと思って。うん、そこがすごいね。複雑な気持ちだったんですよね。なんか
0: 、
1: うん、あれこの感覚久々だな。みたいな
0: 。うん
2: なんかこの漁師さんのその罪悪感みたいなところって、単純な罪悪感でもないと思うんですね。僕そのいわゆる。そういう食物連鎖的なところの、はい。もうリアルというか現実があるじゃないですか。はい、で、そこに対して確かに申し訳なさ。みたいなものもあるんだけど。でもそれがこう。うん、自然の摂理であるっていうか、うん、その中にで立ち現れてくる。ある種のの罪悪感みたいいなななものっててて割と健全なような気がしだから僕はこの熊と小十郎の関係性まあ犬も含めてですけど、はい、の関係性ってすごくなんかこうもともとあったいい関係性でどちらかというとアイヌ民族みたいな感じに近いっていうか<ー>なんかそのイオマンテっていうその子熊を送るあの儀式とかがアイヌはあるんですけど、うん、なんかああいう形でその。ある種カムイとして見立てててて見立そううやっっお帰りいいただくっていう感じ、うん、で実際に川とかは全部使い切るみたいな、うんはい、そういう自然への配慮というか癒やというか敬意みたいなものがある物語を宮沢賢治はきっとご自身もの,その自然体験の中から得て書いてるんだろうなっていう、うん、だからただただ本当に申し訳ないというか、うん、そういう感じだけではないんだろうなって
0: いう、う
1: んうん、なんかうまく原稿化できないんですけどね。あでもななんんだろうその感じがなんかあの銀河鉄道の夜を読んでても、うん、こう,ううまく言語化できない感じというか、うん、それを鉄道鉄備感じてたんで、うん、なんだろうな難しいですよねこれ言葉にしないというか、うん、あえてこう説教臭く,くしてないという感じもあるんだろうなっていうのもあってですね、うん、う難しいですよこれについて語るのってちょっと思いながら来ましたいやそ
2: うなんですよねだからその難しさみたいなものがずっと読み継がれる理由でもあると思うんですよね<笑>な
1: るほど、うん、その配慮というかはいう
2: 一言で語りきれない、うん、だからこの小十郎がいいやつなのか悪いやつなのかみたいなところも多分読む人によって異なるし、うん、読むタイミングによっても異なったりすると思うんですよね、はい、だからなんかそういうところも含めて例えば今だったら本当にも動物を殺すのが良くないっていう方々たちもいらっしゃるじゃないですか,確かに、うん、そういう人たちからするともうそもそも小十郎みたいな漁師っていう職業自体が NG だっていう考え方もなきにしもあらずだと思うんで、うん、なんかそうやってこうフェーズ感によっても変わってくる解釈の中で、うん、今でも変わらずに読み続けられてることっていうことの凄さ、うん、で僕はなんかこれはこう山でこう漁師として活動してる小十郎がその町に売りに行くことのシーンとの対比もすごく面白いなと思っていて<ー>その町に売りに行くと二足でで買いい叩かれるるシーンあるじゃないですか、うん、すごくこう生き生きと森の中でその漁をしている小十郎が町に行くとすごくなんかこうへこへこしてっていうかその商人に二足三もで買い叩かれるってあの状況のその作手構造っていうかなんかあの辛さってすごくこう、うん。うん惨めだなというか寂しこう分かりやすい労働の疎外の形だなっていうか<ー>その天職として山に入ってその山の中で葛藤してるでそこでは葛藤はしつつもその働いてること自体に対して苦を感じてるわけではないっていうかうそこでより短い時間で成果出してやろうみたいな生産性みたいなことは一切考えてなくてとにかく本当に命のやり取りをしてるっていう感覚がある中でその町に降りていくとお金に換えられてしまう。<ー>でしかもその変えられお金に変えられてしまうことは自分たちが食うためには仕方ないっていうなんかその割り切りみたいなところが、うん、その2つのせめぎ合いみたいなところがあって、うん、で最後はその熊に囲まれながら死んでいくっていうシーンあると思うんですけど、うん、なんかあのところの神々しさたるやってところもあるじゃないですか<ー>なんか。その対比が僕はすごい好きだ,だ、ね、
1: なるほどそっかその熊と人間との、えー、命のやり取りっていうところだけだったらまだしもってことなのかな,、うん、なんかそこにやっぱりそれ,それをなんか経済活動の中に組み込まれていくみたいなところとの対比が実はあるってうことか、うん、そうか
2: ちょうどその宮沢賢治が生きてた時代っていうところも昭和から大正に切り替わっていくっていうところで。うんああすいません明治から大正ですね、はい、で昭和にっていう流れの中でやっぱりいろいろあったと思うんですよね、うん、その資本主義経済の流れみたいなところが、うん、なんかその中で抱いた矛盾というか、はいうん、違和感みたいなものもなんかこう一つの作品を通して伝えてるんじゃないかな、うん、そして今もそれはなくなってないっていうところに何か僕らが感じ取るものがあるんじゃないかなっていうのは。
1: 宮沢賢治ってどういう人生だったんだろうみたいなのざっと僕も調べてみたんですけど。うんうんお父さんとの確執とまではいかないのかもしれないんですけど、うん、やっぱり割とお金持ちな中で、うんま、ちょっと地主っとぽい感じなんでそのやっぱり父親がすごく宮沢賢治から見ると。少し貧し貧い人かららお金をもらうみたいな構造、うん、この貧しい人たちのおかげで自分は今あのいい生活をしてるんだよなみたいなところにちょっと罪悪感を感じていたらしいっていうような話とかもあって、うんうん、なんかそこやっぱりちょっとこうその経済のいびつさみたいなところに対するやっぱ罪悪感っていうのはあったんかなっていうのは、うん、なんかそういうのと総合してみると、うん、あの感じるところはちょっとありましたかね。いややそそうでですよね、うん
2: 、でやっぱりその生前には何も評価されずにっていうところも、うん、多分やっぱりその書いてるものがちゃんと届かないこうジレンマみたいなものもきっとあったんでしょうし、はい、なんかその中で感じることが作品にこう一つ一つ込められてるんだろうなっていうのも、まあ、あくまで想像に過ぎないですけれども、うん、そういう感じはすごく受けますよね。はいそっかはい、では続いては「銀河鉄道の夜」の方をご紹介してみたいと思うんですがこちらもまあ説明不要かもしれないんですけど、はい、改めてちょっとしたあらすじみたいなものを説明すると。まあ貧しい家庭で生まれ育ったジョバンニが、えー、友人のカンパネルラと一緒にこう銀河鉄道に乗って、うん、まあ夢の世界にというか夢の世界って言っていいのかなまあそこの旅をいろいろしていきながらその中でさまざまな人たちを出会いながら、はい、最後はカンパネルラが死んでしまうっていう物語ではあるんですけれども、う
1: んはい、こちらもどうでしたか聞いてみて。これはねマジで正直に言っていいですか？はい、何言ってるか分かんなかった。最初いやそうなんですよ。ごめんなさい。はい、あの夢の話かなって思ってました。うん、なんかマジで、うん、こう。誰あの宮沢賢治が見た夢の話なのかなってぐらい、うん、ちょっと突拍子もないんですよね。うん、突然なんか現実から非現実みたいな感じになっててですね。うん、何回か聞き直してあ、この瞬間かみたいなのが分かってきたりとか、うんうん、割と何回か聞いて。のだんだん分かってきたって感じです流れが僕自身も本当にこの作品は
2: よく名前を聞くじゃないですか、はい、でいつか挑戦しようとして、はい、まあ何回か読んできてオーディオブックでも聞いてみたいなことをした中で,、うん、で今回もこの番組のために2回聞いてきたんですけど、はい、それでも分かんな
1: い結構やっぱちょっとこの分からなさのまま行くのも面白いなって思いつつ、はいはいあのー、なんでこんなに分からないんだろう他の人はどう向き合ってるんだろうってやっぱ気になるじゃないですか、うん、ちょっとまあいろんなインターネットとか本とか見て気づいたというか分かったんですけど、うん、かなり書き直されてるんですねこれうん、うんね。何回も何回も遂行されて、はい、これ何年ぐらいだったかな1924年から1931年ぐらいまで、はいおよそ八年ですよ。八、うん、年間遂行されて今の形に至ってると。うんはい、ね、そのなんか推敲の過程も実はあのー、なんか書籍になってるらしいんですけど、うん、その中でだいぶ変わってきてるらしいんですよね。はいうん、なんかなるほどって思いましたそれ、うんうん。少しずつやっぱり物語が書き加えられたり削除されたりした結果として、うん、こういう形になってんのかって思った時に、うん、なんだろうなこの。抽象的というかな部分に落ちこれが完成ではないのかもしれないしねだから、うん、もっともっとこう落ちとかもあったのかもしれないから、うん、その実際その宮沢賢治がねどういう形にしようとしてたかはもう今となってはわからないんだけれども、うん、そういうなんか未完の,の作品とも言われてるらし
2: いですもんねこれ実際が。うん、そううなんんですよね、うんうんだから本当に僕もこの作品を聞いていてこれは耳で聞いてるだけじゃ分かんないなっていうふうに思ってあ,<ー>あの d o の文庫版も Kindle で買ってで、はい、流しながらその目でも追うってことをやってたんですけど、うん、そうすると音声の方では入ってる内容が、はい、あのテキストにはなかったりするんですよあ,へあここ書き足したんだなみたいなのも分かるみたいな、うん、あの体験をしてすごく面白かったですね。うん、でこここなななななんんんで書きき足ししたたただろうっっってことを考えるかかけみたいなのもそ本当に結構これ挑戦して挫折したって方も多いと思うんですよ。うん、というのも分かりにくいっていうかそもそも分かれるものでもないじゃないですか、はい、そうなんですよ。これ分かれかかるものなのなって思いました確かに、うんそうなんですよね<笑>、はい、だからその分からなさみたいなところを探求する作品というか、うん、その考える楽しさみたいなものも同時に与えてくれる作品だなっていうところで、うん、でまあなんかこうずっと続いてるテーマみたいなのはその誠の幸いを探しに行くみたいな話、はい、でみんなの幸いとか本当の幸福とは何かみたいなところをずっとこうひたすらななんだろうなそのジョバンニとカンパネルラがその電車の中で話してるっていう話だと思うんですけど、はいうん、なんかそのあたりのうん問いを一緒に考えちゃう自分自身もその作品の中に入り込んで考えていくようなものになってるなって僕は思うのでそう考えると、ねうん、そこに答えはきっとなくて、はい、で本当にあの宮沢賢治自身もいろんなところでこの「まことの幸い」っていうところにはこだわってるっぽくて、うん、他の作品の中にもあるんですけどその「はい永遠の未完成。これ完成みたいな言葉を言ってたりもして、はい、なんかこれとかまさにそうじゃないですか。うん、だから常に未完成であることの状態の中に完成があるっていう言い方だと思うんですけど、うん、なんかそれが見事に現れてる作品だなっていうのをすごく感じましたね。い
1: や、ほんそうっすね。うん、そうなんか途中のものなんだって思って、うん、あのこの本を読むとだいぶ印象が違うんですよね。うん、うん、で、あのー、亡くなったのが37歳じゃないですか？ではい、僕の人。人僕が今38なんでその1個下だ自分ぐらいのタイミングで、はい、あのこの本を書いて亡くなった、うん、いや途中も途中だよって思うんですよやっぱ、うん、いやこれ絶対続きあったでしょっていうなるほどだってね全然完成してない気しません俺は、はい<笑>ね、この状態で「銀河鉄道の夜は、うんはい完成です」って絶対出せないよなと思って、うん、しかも8年遂行したんですよ、うんこの,この時期も結構やっぱりっと、ね、体も弱くなっ弱れきっていて、うん、多分書きたいのに書けないみたいな状況だったと思うんですよ。うん、そういう中でなんかやっぱりいろいろあったんじゃないかなって思うんですよね。うん、でこの書き換わっていたっていうストーリーに僕はなんかすごい惹かれて、はい、なんかどういうところが書き換わったのかっていうのいろいろそれも研究されてるんですよね、うん、でその中でねもうってこれはもう勝手な僕の想像ですよ、うんあのー、一番興味深かったのが、うん、ブルカニロ博士っていうのが書き換える前には出てるらしいんですよ、うん、で彼があのその博士が結構優しい感じで、うん、なんか割となんだろう、うん、ジョバンニになんか割といろいろなことを悟すような存在として、うん書かれてたらしいんですよ、うん、これがあの最新項最終項による結果としてなりましたけど最これを消した意味何なんだろうって、うん、すごい考えて、うん、37だろうっつって、うん、なんかやっぱりなんかお父さんとの関係性みたいなのが結構いろいろこう、うん、なんだろうあったみたいなことがあって、うん、なんかその辺の心変わりとかあったんじゃないかなとかって思ったんですよ私8年経ってるから、はいね、20代の頃に書き始めて、はい、多分説教いいなななっっって思思たたんんじゃないかなと思ったんですよ自分でなこの物語は、うん、多分そのねそのブルカニロ博士が多分まとめちゃってるような感じ、うん、になってるのが多分<笑>こう成長していくというか、うん、なんかそのいろいろ変わっていく彼の中で、うん、多分。なんかちょっと違う感じになってきたんだろうなっていう、うん、そういう想像を巡らし,しながらね、うん、読むのはめちゃめちちゃゃ楽しかったですねなるほど、はい、いやでも確かにその説教臭
2: さというかある種なんだろうこうより普遍的にしていくっていうか、うん、余分なところを削ぎ落として、はい、長く残るものにしていきたいっていうふうに思ったら、はい、やっぱりなんかそういうなんだろうな博士とかの存在。うん僕もそこなんか聞いた覚えがあるんですけど、はい、やっぱあの辺りがあるとその時代っぽくなっちゃうなっていうかそ
1: うですよねだか
2: らこの宮沢賢治自身がすごく「法華経」の熱心な信者だったっていう話もありますけど、はい、よりこう宗教性を持たせていくっていう時にやっぱり省いてた部分ってあるんだろうなっていうのはなんか感じますよね。なな
1: ななるほどんんんかか鉄道の夜のの夜中ではだだろうただ一つの神様なんだよみたいなあるじゃないですかうん、うん、ありましたね割となんかそのいろんな宗教の人がいるよねみたいな感じで、うん、まとめようとしているところがなんかすげえなって思ったんですけど、うんうん、でもなんかあれです宮沢賢治自体は保健教なんですよ結構熱心に宗教してたんですよねだからあれもハッとしたんで調べてなるほどって思ったんですけどなんかタイタニック号のあはいありましたねたちが出てくるんですよね。はい、うんまあ、若干ネタバレになっちゃいますけど、うん、これは調べた結果、あのだから割と向こうは多分キリスト教でとか。うん、なんかそういうのも頭の中にありながら書かれた物語なんですよね。多分うん、うん、
2: だから、なんかそういう宗教的な対立みたいなところも乗り越えた。先のその本当の真の幸いというか、<ー>みんなの幸いみたいなところをすごく探求しようとした方なんだろうなっていうのは？うん感じていてで、はいでこの何だっけ宮沢賢治の作品をいざ何かの本を紹介してる時に、うん、それ宮沢賢治みたいですねって言ったじゃないですかそうなんですよそれで今回やろうってなったんですけどそ,<う>その時のやつが「あの世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」っていうあ,、うん、あのセリフが僕はなんかふわっと思い出して、はい、なんかこの感覚ってすごく今大事なような気がしていて、うんうん、僕はこの言葉を最初に聞いた時って。確かにその通りなんだけど割と綺麗事だよなっていうか、うん、そんな世界と訪れるわけないだろうっていうか、はい、それが分かった上でそれでも個人の幸せ探求するしかないだろうっていうある種の何てうんですかね諦め的なところもあったんですけど<ー>でもなんか本当に最近そうですよねその世界が全体幸福にならないう
1: ちなれねえなっていういや本当そうだね、うん、いやそれをさ多分我々マジで肌身で感じてると思うんですよね。うん、うんコロナととかかももそそううだだしし戦争いやこれマジでなんかほんと自分たちのだけのこと考えてても、うん、何も良くな何も良くならないは言い過ぎかもしんないけど、うん、やっぱ全体のことを考えないと駄目なんだなっていうことは、うん、多分結構割と染みてるますよね、うん、今のの時代のみんなっていやそうですよね、うん、だか
2: らなんか、うん、見て見ぬふりができなくなっちゃってるってところもあると思うんですよね。普通に SNS 触ってたり世間のニュースに触れてれば何かしらその構造だっったたり格差社会みいいななもものってもう目に飛び込んででくるじゃないですか、うん、そうやってあのそれを周知するために頑張ってくれてる活動家の方々もいらっしゃったりもするし、はい、そもそもこれってなんでこんなに安いんだっけって考えたらそれはやっぱり何かしら裏があるまでは言わないけど何かしらの誰かの犠牲の下でこの値段なんだろうっていうのはもう普通に考えられるようになってきてるからそうなってくると。ななんだろうなそれを純粋に楽しむっていうことはやっぱり誰かが悲しんでたら駄目だよねって普通に思ってしまうっていうところがあると思うんでなんかこの辺りの価値観をずっと前から言ってくれてた宮沢賢治がなんかこう今自分たちに響いてくるっていうか刺さってくるっていうところ今読み返したいなっていうふうに思う理由っていうのはなんかそんなところにもあるんじゃないかなっていうのは僕はすごく感じるんですよねなんかこう、うん、最近だとこうウルトラファストファッションみたいな呼ばれ方しますけどすごい安くて、うん、あの可いい洋服とか売ってるけどじゃあこれが何で安いのかって考えたらなんとなくこう分かっちゃうじゃないですか SDGs の話とかもいっぱい聞くから。うん、とかなんかこうワールドカップのスタジアムが何でこんな綺麗なんだろうとかっていうのとかも<ー>こうそれを知っちゃうとなんか素直に
1: 応援できなくなっちゃうみたいな感覚とかも出てくると思うし。うああ、そうね。素直に応援できないって確かにそうですね、うん、応援と消費が素直にできなくなってきてはいますよねいますよねでもそれは窮屈とは違いますよね多分ねうん違うと思います、うん、なんかそんなこと考えてたら楽しめないじゃんではないんだよなってとこですよね多分うん、うん、なんかそこに注目集まってるっていうのはなんか悪いことじゃない気がしてきた確かに、うん、うん。なんかそれ
2: 自体が例えばうん、それさえも、うん、何かしらの既得権益があってそういうふうに主張することによって得する人たちもいるんだよみたいな言説も一方であったりするじゃないですか、うん、でもそうかもしれないなっていうふうに考え始めること、うん、そのまさにこの宮沢賢治が言うその問い続ける過程にあることっていうことが大事みたいな話とすごく絡んでくるなっていうか分、うんうん、かんないからこそ探求するしかないよねみたいなところにもつながってくるなっていうふうに思うな。
0: カフェノートカフェノートそれはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳オーディオブックに関する質問疑問や他の人にもおすすめしたい一冊など思い思いのことが綴られていますお二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです
1: 常連さんからこんなお便りが届いてましたので紹介します、はいえー、ジョイさん私は勉強しながらオーディオブックを聞いているのですが集中すると音が聞こえなくなるタイプでこれが悩みです、うん、でも可能でしたら聞きながら勉強ではなくてもいいけど同時に何かしたいのでコツなどあったら教えてほしいですということなんですねはい、はい、ジョイさんありがとうございますありがとうございますはい、勉強しながらオーディオブックってすごくないですかすごいですよねできないでですよ、ね、できないなと思って、うん、えこれはあの勉強のためのオーディオブックを聞いてるってことじゃ多分なさそうですよね
2: 。ですよねき
1: っと。うんだからも
2: う本当に全く別ジャンルのオーディオブックを聞きながら、うん、かつ勉強もしているっていう状況なんですか、ね、いや
1: すごいぞそれはジョイさん<笑>、うん、
2: それは多分
1: みんな集中すると音が聞こえなくなるんじゃないですかね。はい、そうです、ねうん、いや逆にそれはもうあのジョイさんそれはもうぜひ突き詰めていただいて、うん、やり方を教えてほしい。<笑>のなんていう,んだろうやっぱり意識の使い方として、うん、なんかすごくパーセンテージみたいなのがある気がしてて僕の中では、うん、で意識例えば皿洗いとかだと、うん、意外と皿を洗うっていう単純作業をしてる間って皿洗いに思考をじゃあ 30%、うん、で 70% で、あのー、耳で聞いてるみたいな感じなんですよね僕の中で。うんだからその単純作業をしているときは全然オーディオブック僕聞けますけど、うん、勉強ってその目の前のものを頭の中に入れていく作業だから。うんオーディオブックは聞けないな。なんか音楽とかだったらまあ逆聞けるかもしれないですけど、うん、でも音楽もちょっと邪魔になっちゃうかな僕だったら。そうですね。僕も音楽もインストしか聞けないですね。歌詞が入った瞬間<笑><あ>
2: 無理ですね。
1: わかります。なんかやっぱ日本語が入ってくるとちょっとやっぱインプットできなくなっちゃいますよね。うん、い。やすごいなジョージさんどうやってるんだろう逆に。いやそう
2: ですよね。うん、あとなんかそのそこまでし同時進行しなきゃいけないぐらいは切羽詰まってんですかね<笑>
1: 。<笑>なるほど。ああ
2: 、そうですね。<笑>なんか別々でもいいんじゃないかなって、たこう開き直るのも大事かなと思いま
1: した。確かにね。うん、あの、そうですね。勉強っていうもののこう効果みたいなものを見た上で、うん、なんかやっぱり集 100% のリソースを割いて勉ね勉強した方がもしかしたらこう頭に入るとか理解が深まるとか。うんそういうのがある可能性も、もしかしたらありますもんね。いや、ありますよ。
2: で、そのオーディオブックとか、今、その話題になっている音声コンテンツ全般そうですけど、はい、そのいわゆるながら聞きができるってことが、一つの宣伝文句になってるじゃないですか。うん、で、別のこともできるから、すごく効率がいいよねっていうのは。はい、まあ作り手側も僕らも含めてですけど、それは喧伝するわけですよ。うん、それが大事。そういうことできるよっていう。はい、そしたら動画よりもいいでしょっていう生産性上がるよねっていう。でも本当そうなのかっていうのは一人一人考えてほしいなって僕はすごく思っていてそ,うです、ね、それは確かにそう,そうなんですよ。実際僕もそそれをするし、うんうん、その空いてる時間というか同時並行でできることにすごく恩恵を受けてるんですけども、はい、なんかそればっかりに引っ張られすぎると結局どれもあんまり身につかないっていう状況に陥ってしまうと思うんで、うん、なんかその辺りは自分のペースをつかむっていうか、うん、あやっぱこれ自分に合わないなってこの同時並行って難しいなって思ったら、うん、なんかそのスパッとやめてみるっていうこともなんか、うん、意外
1: と大事だなっていうかそうですね。うん、確かに、あのーね、倍速機能があるとどうしても倍速を当然使いたくなりますよね、うん、うん、なんか4倍があるのになんか3倍で聞くのもったいないなとかせっかくあるのにって思っちゃいますよね、うんうん、でも何だろうなそういうことじゃないなっていうところをなんか見つけていくのも面白いよっていうのはちょっと確かに伝えたいことの一つかもしれないですね。そうですね、まあ。提案したいというか、うん、もう本当に人それぞれその何倍で聞くかとかも、まず、うん、人それぞれだし、聞くものにもよるし、うん、もう本当になんだろうな、最近倍速で聞くかどうかって、うん、音量と大して変わらないのではって思うんです。いやもうおっしゃる通りですね。ちょっと聞こえなかったら音量上げるじゃないですか。うん、で、でなんかちょっとうるさいなと思ったら下げるし、うん、倍速で聞くか聞かないかもそれとその程度のものなのではっていうねうん、うん、感じがしますよねいや本当そう思います
2: だからほ自分に合ったものを選べばいいだけであってなんか自分はこれができてないけど他の人はもっと効率的にとか<ー>もっと上手いことをやってるんだろうっていうふうに思うとな,なんかそれで焦らされるじゃないですかそうですねその焦らされた結果自分を見失ったら一番最もこんないなって僕は思うんでうん,うんなんかできないなって思ったらあできないやって思って別々にやってもいいんじゃないかなっていうぐらいのその心の余裕みたいなものがあるとすごくいいなっていうのはなんか自分にも思ってます、うん、そ,そうですね、うん、確かに
1: あ心の余裕は確かに必要かもしれないですね、うん、なんかツールツール新しいものとかが出てくるとそわそわしますよねなんか使いこなさなきゃっていう感じがあってですね、うん、なんか最近ほらなんか AI を使った、うん、AI を使って絵が描けるとか、うん、なんかすごくいろいろあるじゃないですか、うんまあ。仮想通貨、メタバース、NFT いろいろあると思うんですけど、うん、そのなんだろうなこう焦りみたいなのがちょっとやっぱ生まれちゃいますよね。うん、でもなんだろうなそこはこうなんとか楽しみ楽しむみたいなところに変換して。うんちょっとこううまいこと距離を置いたりとか、うん、使えるところは使ったりみたいなところの、うん、なんていうんですか距離感の探り方というかあくまで道具じゃないですか、うん、どう向き合っていくかみたいな最新技術と、うんうん、みたいなところは鳥さんどうう思思われまますすいいやそよねだからなんか
2: こういうふうに焦る人が出てくるから何かしらコツがあるんじゃないかって思ってで、うん、そのコツがありますよって
1: 言って売,<笑>売る人たちもいるわけじゃないですか。そうなんですよねこの<笑>確かにそわそわ感にこうねだ
2: から何かあるんだって思ってそのコツを聞きに行って何かしらの,そのクローズドな空間の中に入っていってその人が提唱してるやり方みたいなものにこうどんどん自分じゃなくならされていく状況っていうのも一方で埋まりかねないと思うのでなんかやりにくいなとかちょっと違和感あるなって思ったら。むしろ戻ってみる勇気みたいなものも僕は同時に大事にしてほ、うん、しいなって思いますねそうですね、う
1: ん、なんか聞きながら勉強するっていうこと自体はいいと思うんですよだからなんだろうな例えば、うん教科書を読みながらその教科書の音楽を耳で流しながら聞くとか、うん、なんかそういうふうになんか耳と目を同時に使うっていうスキルを、うん、よりこう勉強の濃度を上げるために使うとかね、うんうん、なんかそういう,こう活用の仕方をこを探っていくとすごくいいんじゃないかなっ
2: ていう気はしましたうん、うん。そうですね、はい、だかからなんか例えば両方初めましてのコンテンテツだとと結構きついと思うんです、ね、あつうぞ確かに、うん、勉強も初めて勉強するジャンルだし、うん、オーディオブックも初めて聞くジャンルみたいになると結構きついと思うんですけど例えばオーディオブックの方はもう何回も聴いてる3回目です4回目ですみたいな作品だったら、うん、本当に自分の重要なとこだけ聴ければいいってなったら、うん、それこそカクテルパーティー行こみたいな話じゃないですけど、うん、自分に重要なとこだけはいくら勉強に集中しててもあっここ刺さったな、ま、前向きになったなみたいな、はい、何かあるんだろうなっていうふうに発見になると思うんでその時は多分 BGM 代わりに両方並行して聞くみたいなのもありだと思いますしな,なんかそんな形で自分に合った方法みたいなものを探っていくってことが。ないかなな
1: ってなるほど自分に合った方法を探るためにちょっとこう内省必要になるじゃないですか、うん、自分は今ちょっとアップアップになってないかとか焦ってないかとか、うん、あの目的見失ってないかとか、うん、なんかそれもいいと思いますね確かに。その内省もまたいい確かににに、うん、その自分に自分覚的になっってていくってことですよね
0: さて本日も閉店が近づいているみたいですこのカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております